0: Hello， 大家好，这里是牛头萨斯， ARS, 欢迎收听本
1: 期节目。所谓的管理本质也是要去解决问题。To B 跟 To C 的产品呢，它的有些区别会造成，对于 To B 的营销来讲啊，其实需要更多考虑人的因素。其实营销做的事情就是把人和产品，和人和货，就做匹配。就本质来讲，是做人货匹配的事情。数据加上这个技术营销，更多的其实是解决呃人货的高效匹配的问题。对数据的收集来讲的话，线上的合规的信息收集和线下的数据采集都是很必要的。我觉得这个产品其实是由客户的需求驱动的。其实对客户而言的话，首先客户不在意是不是智能营销，客户在意的是说这个营销方式能不能帮他赚更多钱。嗯，理想的这个模式的话，我觉得应该是一加一大于二。
0: 朋友们，大家晚上好，我是周小军。呃，今天我们对话的是百炼智能创始人兼总裁姚聪磊博士
1: 。Hello， 各位现场的朋友，大家好，我是百炼智能的姚聪磊。啊，非常开心有这样一个机会跟大家交流
0: 。啊，要不您的这个经历啊也比较丰富啊，这是也是一般人比较这个难以企及的这样一个资历。您从这个北大到这个毕业之后去腾讯、惠普中国到这个。呃，创立百炼智能这样一个经历，您这样一个整个过程中，其实角色是在不断转换的。能不能跟大家分享一下您在不同时期的这个不同角色给您的感受
1: ？嗯，好啊，啊、呃，谢谢周老师。嗯、呃，首先这个问题是一个很有趣的话题啊。呃，确实回想一下，就是从读书到现在，确实会有很多呃前前后后服务很多公司，然后也有不同的角色。呃，但是首先来讲的话，我对我自己的一个最基础的一个定位是。我觉得我是一个工程师，为什么这么讲呢？啊，因为从大学开始学的这个专业就是信息科学相关的这些专业，然后呢，我个人最喜欢做的事情就是写代码 ，coding。对，的学校毕业之后，现在十几年了，也持续不断的在写很多代码。就首先来讲的话，我特别印象特别深刻的是我在读博士期间，因为当时的话是在北大计算机系的天网实验室，天网实验室的话是一个相对比较独特的一个实验室，因为。要读博士的话，可能很多朋友就会觉得说，对博士而言最，最最重要的事情是看文献、做实验、写论文。那我们当时的这个实验室的话，特别是我当时的导师李先明老师，他有一个特别的一个想法，他认为像我们这专业的博士呢，其实最重要的事情是能够去做一些这种创新性的一些工作，能把这些工作呢转换成代码，然后这个代码呢最后应该是一个在互联网上。对所有用户开放的这样一个可以免费使用的一个产品，比如说我们实验室当时的大部分博士啊，在毕业前都需要自己写一个系统，或者写一个互联网产品。这个产品可能从 U I U E 的这样的一个层面来讲，可能会比较简陋，但是它确实能够满足一个用户的一个需求。所以呢，这个是当时在博士期间的话，我受的一个最重要的一个影响。这个影响的话，其实呢，在我毕业之前，我确实也花了很多时间写了很多代码。最后呢，也写了一个系统放在互联网上。然后我记得最好的时候，大概一天的访问的独立 IP 大概有一千多，那时候我还是很开心的。对，所以在这个过程里边，能体会到一个感受，就是我们这些专业的这些毕业生最重要的一个一个价值，一个能力，就是去用自己的这种很专业的代码能力，然后去满足满足用户的一类需求。这个需求它的满足形式是一产品，我觉得这个产品才是创造。创造社会价值和创造个人价值的一个最重要的手段，所以呢，其实，在读书期间是是，啊、呃，受这样的影响，有这样一个理念。毕业之后的话，我其实整个经历应该可以分成三段。第一段的话，其实是服务于这些比较大型的这些企业，就包括回国或腾讯，其实都属于呃这样一类企业。这类企业里边，我最主要的工作就是我个人或者说我和我的团队，然后呢，基于公司的需要，然后呢，去负责一个产品线的。进入一类飞车，因为我在惠普和腾讯做的事情呢，更多的是偏向于搜索和推荐。当时呢，在 PC 互联网时代的话，我们确实做了一些很出色的工作。因为那个时候，推荐相关的一些功能其实还处在一个比较初始的阶段，所以我们团队呢可以非常容易的把这个，呃，所有推荐的功能的这样一个相关的指标能够提升个比如说七到八倍，在当时还是很有成就感。的。当时这成就感来源就在于是。我们能够去把产品的一些功能做一个非常非常好的优化，能够使得这个用户的体验啊，包括用户的转化有个非常大的提升。到了2012年的话，我就发现了移动互联网这个好的趋势，所以呢就加入了豌豆荚。加入豌豆荚的时候呢，我当时的话角色是一个是说我是有一个有一定经验的，或者说有一定的技术积累的一个工程师，加入了豌豆荚，然后正好赶上了当时整个移动互联网。啊，整个爆发，所以呢，在豌豆荚的话也经历了说从这个带一个团队做技术，我开始的话去负责产品和业务，从这个用户产品啊到商业产品，到几乎所有的这些跟产品相关的部门我都待过，然、呃、后我也都负责过。就除了技术之外的话，其实对产品的一些理解，对商业模式的思考，然后呢就会比以前要多很多。包括后来都去了 K 卡，在 K 卡的话，我是 K 卡的 CTO。因为我们当时主要做的工作是说做一个呃手机输入法，这个输入法的话，其实全世界除了这个汉语，除了藏语呃，除了韩语之外，所有的语言我们都需要支持。语言的话，我们需要能做到一个非常好的推荐的效果。那这个其实也是说，啊、呃，我需要用技术，然后需要用产品，需要用很多一些这种创新的手段去满足全世界很多国家的不同语言用户的需求。然后呢，经历了这些过程之后的话，其实就从一个呃，有技术积累的工程师的角色呢，就完成一个蜕变，就变成了就是说需要更多考虑到一些这种商业模式啊、变现呀、啊、用户价值啊、社会价值等等很多这些、呃、相对更高层面的一些这种事情的思考。有没有可能去跟一些呃有特别好信任的朋友能够在一起呢？能够去做一个，做一更大的事业，能够去解决更多的问题，能够创造更多的社会价值。所以呢，也就一、是、八年的时候呢。啊，跟我两个合伙人一起做个，发现智能，基本上就是这样整个的过程。在这个过程里边，首先我觉得我们最基础，我觉得还是工程师。也就是说，在纯技术之外的话，有了更多的这些关于商业啊，关于这种社会啊等等很多的一些思考。这个过程的成就感的来源，更多的其实就是看着我们做的产品被很多用户使用，被很多客户使用。然后呢，用户和客户对我们的一些批评、赞扬和鼓励。啊，您之前比如说
0: 写代码的时候，跟现在这个创业这中间，您觉得这个不同的挑战是啥
1: ？写代码的挑战，其实我觉得，嗯、呃，首先我自己特别喜欢写代码这个过程。这个事情要做好的话，其实呢，首先需要把我们写代码要解决的这个问题，我定义清楚，它的输入输出是什么，我们希望从输入怎么变成输出。那么第一步定义问题，第二步的话就需要做设计，然后呢，去设计相关的方案，去设计说。这个代码最后是否达到目的的这样一些相关的标准，第三个过程才是把这些设计通过代码的这个过程。当然了，写完代码之后就是自测呀、啊、测试啊，然后发布上线这样一个过程。这个事情的话，其实跟管理来讲的话，我觉得本质的讲有一些相同点。第一点来讲的话，其实所谓的管理本质也是要去解决，首先要发现问题、定义问题，需要把一一个问题能够刻画的很清楚。然后呢，同时的话，把这个问题的解决和对应的人能够匹配上，这个过程我其实是非常非常基础的，也是也是最关键的。在定义完题之后的话，其实就是也需要去做设计，因为我们在做管理的时候，往往是说我们需要需要聚集很多相关同事的这些能力和智力，大家一起来讨论，然后来确定一个相对最优的一个解决方案。而这个过程的话，其实就是所谓的这个设计的过程。当然了，这个在在确定方案之后的执行，其实就跟就是我的感受，就跟我爸这个设计方案变成代码的过程有点类似。但是呢，这个里边会有更多人的因素。如果说不同的话，我觉得更多的是说，呃，对人的这个对人的因素的把控吧。因为代码这个事情来讲的话，如果自己写的话，其实更多的其实就是一个很标准化的一个过程。只是这个过程里边，我个人能获得心得。但是在一个团队执行的过程里边，其实就涉及到说。呃，相关信息的一些这个呃及时的分享，然、啊、后及时的发现问题、解决问题，及时的能够协调、能够解决相应的新的问题的一些人进来。这个过程的话，可能跟现在嘛不太一样。然、啊、后另外就是管理的这个过程里边，其实除非是说能够获得一个非常大的这样的一个突破，否则的话，其实可能百分之八十的时间都获得不了新流。可能更多的是说需要去呃解决问题，解决问题之后发现发现新的问题，不断解决问题。可能不太一
0: 样，对，其实这个底层都差不多的，其实就发、是、现问,问题，发现问题，解决问题，对，好多事情都是三步走的事。咱们现在这个、呃、进入了营销领域，您怎么看这个 to B 营销和 to C 营销的它的一个区别？因为我也问问过好多这个创业者、啊、这个问题都是一样的，但是我觉得这个回答，我觉得真的是不同的人千差万别、啊、您怎么看？它有什么区
1: 别 ？OK， 回答这个问题的话，然后我想首先分享我的经历啊。就是我在毕业之后呢，其实一直到了18年，嗯、呃，这段时间里边，我做的事情全是 to C 的互联网产品。然后18年百年智能之后的话，其实相当于我个人相当于转行了，做 to B 的事情。所以呢，我对它的这个区别的话，我觉得还是有些自己的角度的。首先来讲的话，我们讲这个营销的不同的话，其实更多的它它的一个一个一个根源是 to B 的产品和 to C 的产品它有什么不同，或者说这个 to B 的事情。to C 的个有可能不同？我个人的一个最强烈的感受是说，在 t C 的这个领域里边的话，决策者和使用者是同一个人；而在 t B 的领域里边来讲的话，首先决策者可能是一群人啊，他可能是一个企业组织架构里边的一些这种做出角色的人。同时的话，在 to B 的领域里边的决策者和使用者往往不是同一群人。那这个里面就其实就会有一些显著的不同。比如说，对于 to C 而言的话，比如说一个一个普通的一个用户，他决定是否使用一个产品的时候，他其实是一个非常快速的我决策的过程。他可能是有一，可能可能是自己发现自己有一个需求，或者自己有个问题需要解决，他去搜，或者说他他听了朋友推荐，就可能在几秒钟之内就做一个决定，然后就去使用这个产品。那 to B 这个事情来讲的话，其实它是有一个比较长的。角色链条，这个过程的话，其实就需要对这个整个决策链条的相关的人，会有很多的这样的一些这种研究，然后，然后对这个客户这个企业需要做很多背景研究，然后还需要能够及时把握一些机会，然后呢，去促成这个整个决策链条上的这些人对于我们的产品或者我们的方案的一个认可，这个我觉得其实是一个很大的不同。除此之外的话，我觉得 To B 来讲的话。因为百联智能的这样一个主营业务就是 to B 的营销嘛，我发现在 to B 端来讲的话，其实行业支持是一个很高的门槛。比如说我去跟我一个客户去交流，客户愿意听我讲，有一个很重要的一个原因或者一个前提是说，他认为我是懂行的。如果我跟他去呃交流的话，可能前五分钟我讲完之后，他发现我不懂这个行业，或者说我对这行业的理解很粗浅，他这个时候可能就不愿会在话工作时间跟我交流了。那么这个时候其实。就很难往下推进了。所以 ，to B 端来讲的话，我觉得也需要非常懂行，才能把 to B 的这种产品做好。同时来讲的话 ，to B 端还会涉及到说跟这个客户的企业业务的一些业务流程、一些业务系统的一些整合。而这些事情来讲的话，对于 to C 的产品来讲的话，其实是完全不存在的。所以呢 ，to B 和 to C 的产品呢，它它的这方面的一些区别，会造成对于 to B 的营销来讲啊，其实需要更多考虑人的因素。需要去对这个，就像刚才提到，需要对这个企业的经营状况啊，这个企业的背景啊，包括说这个整个决策链条上这些人去做很多的触达、很多的分析和研究，去做很多影响。而 t c 的话，其实就是说我只要能找到一些渠道，能够快速的去触达我的这些目标用户，能够快速占领他的心智，然后促使他能够在很短时间之内进行决策就 OK 了。而 t b 端的话，其实整个这个周期会比较长，同时的话，其实呢。在这些年的这个整个经里面，我们还发现一个问题，就是，无论是多么成功的企业，就 to B 端的企业，多么大的一些 to B 端的企业，它的 sales 和 marketing 的团队的规模永远是有限的，所以它必然会对它的这个 to B 营销的线索的质量和有效性会有比较高的要求。所以呢，在这个时候呢，其实 to B 端的营销就会更加在意是说，我能够帮着客户能够把他的目标客户画像的这样一个事情能够做得非常精准。同时的话，基于这个目标客户画像，我能够对非常海量的线索去进行一个过滤、评分，通过一些方式能够去告诉客户说，这些线索里边的话，这一小部分其实属于质量非常高的，然后客户需要让他的销售团队去重点攻克的。所以这个其实就是我对互 B 营销和突 o 营销的区别的这样一个一个认知、嗯。刚才您说的这个行业知识这一点，我我的理解也
0: 特别特别深刻，就是之前因为有它的厂商，他不懂这个行业。他不懂的话，这个在开发产品的时候直接就停滞了。理解这个东西，做好这个东西，的确需要这个专业的人来做。之前像咱们回顾这个营销啊，这些年它一直在变革当中。嗯、对，最早的时候可能是这个产品驱动型营销，后来呢就是这个发展为这个呃广告和创意驱动型啊、嗯，这个驱动力这个改变了，然后发展到今天更侧重这个技术加数据。只是个驱动力又变了，技术在当中扮演角色有点重要，就是您怎么看这个？为什么技术和数据它会走到这个营销的中心？
1: 对 ，OK， 其实这个问题的话，我们在过去的四年多时间里边，跟很多呃这个合作比较紧密的客户就这个话题有很多讨论，所以呢，我我们其实呃，或者总结了，就是首先来讲的话，就是什么是营销呢？其实营销做的事情就是把人和产品，或人和货，做匹配。本质来讲是做人货匹配的事情。那么从这个最开始来讲的话，这个产品驱动营销那个阶段来讲的话，其实更多的是人找货，而不是货找人。啊，那个时候更多的是说货物的供给其实是不足的，需求是很旺盛的。所以这个时候其实更多人找货。我这个时候只要我有好的产品，我产品的质量够好，我性价比足够高，会源源不断的会有很多的用户或者客户会找过来。这个其实我们理解说。我们这个时候叫产品驱动营销，但是后来为什么变成了广告驱动营销呢？这个时候其实它就反过来，它变成了扩找人了。也就意味着说，整个生产是非常丰富的，但是甚至说这个生产可能有点过多了。而对于消费者来讲的话，其实面临着更多的这些选择。那么这个时候的话，其实就是扩找人，我怎么样能够去把我的这个产品能够在可能的这个潜在用户或者客户面前。去做一些这种相关的一些展现，影响他的心智。相对于来讲的话，其实产品营销和广告营销其实是两个阶段。一个阶段刚才讲了，其实我更多认为是属于这个人找货啊。那么广告营销是货找人。到现在我们在提这个数据和技术营销，我们为什么会提这个事情啊？其实无论是人找货或者货找人，都存在一个信息不对称的问题。其实本质来讲的话，是人货匹配的这个效率高还是低？数据加上这个技术营销，更多的其实是解决呃人货的高效匹配的问题。而这个事情能够成型的一个最重要的原因，是在于第一呢，我们的数据现在已经很丰富了。其实呢，呃，我们可以回忆一下，从 PC 互联网时代，然后到移动互联网时代，再到现在，其实无论是 B 端还是 C 端的数据的这个规模，还是丰富程度，其实都比过去可能有了几万倍甚至几十万倍的这样一个增长。另外一个一个最重要因素是技术成熟。技术的成熟的话，有的时候说我们对数据的理解，然后对基于数据的这些建模等等很多这样的事情的话，其实就可以使得说我们能够做到人与货的一些更高效的匹配。这个地方，我其实想分享个例子啊。我的第一部手机呢，是应该是零一年的时候，然后我买的，然后我当时买的，我现在还记得是摩托罗拉的 C 2 8 9然后也不知道线上的朋友有没有人用过。零一年嘛，那个时候其实对于手机这这种这种货物来讲的话，其实还处在一个人找货的一个过程中。我当时买它的原因在于是说，我我身边同学都告诉我说 ，C 二8 9有很多很多很多名声。那么它有这样一个点，所以我就去买了。我记得记得当时还花了我不少钱，应该花了我两个月生活费
0: 。哇，那
1: 很对，那贵对对对对，然后呢，后来到了大概三四年前，然后呢，我后来买了华为的。啊 ，P30 Pro， 然后在这个时候的话，它其实是货找人，为什么呢？因为在那段时间里面，我频繁的被华为的这个呃这个型号手机的广告频繁轰炸。它有个特点是可以拍月亮，然后我看了很多次这种广告，我觉得啊，这个手机太太厉害了，我就去买了。我买完之后发现，哎，哦，它是能拍月亮，但是后来发现，其实拍月亮这样一个 feature， 其实在我日常的使用手机过程里边，它是个低频的事情。但是呢，它确实这个。呃，相关广告做得好，所以他非常好的实现了获找人。然后这个手机质量确实挺好的，我这些年一直在用，大概用了三四年了，应该是。呃，前段时间的话不小心，然后把手机摔了，屏幕呢摔了有些裂纹。大概就上礼拜，我在使用这手机过程里边，突然这个手机的系统给我推了一个广告，这个广告内容是这个，呃，华为手机的昆仑玻璃的这个修复的服务。那那您一定是谈论这个。就摔会了，你肯定谈这件事了是吧？他是不是这个？呃，他我怀疑他可能会能够去监控到，说我这个手机的这个屏幕裂了，或者或者怎么样。对，然后他就给我给我推这个服务，这个服务我觉得很精准，所以我会认为其实呃，这个服务推送就是一个数据加上技术驱动的营销。对，所以我结借这个例子，然后来去呃跟大家分享一下我对这个这三种营销的这样一个一个理解吧。啊、呃，同时来讲的话，其实从嗯、呃、另外一个角度来讲，因为百应智能是做这个 to B 营销的这样一个一个相关领域的嘛，其实我们会发现呢，其实 to B 这个领域里面会有很多的呃一些行业，它的很多货物的售卖模式其实呢，用广告驱动的模式就不 work。举个例子，就是我们有一个非常呃重要的客户，这个客户的话，它的主营产品呢是这个呃车用的润滑油。然后这个这个客户，呃，我们已经合作大概有三四年时间了。然后呢，这个客户其实他的这个呃，主要产品润滑油嘛，润滑油的一个售卖的模式是通过这个全国各个区域区域经销商，然后再到这个经销商的这个区域的门店，这样的售卖模式。那这个模式里边的话，其实我们当时跟客户在一起讨论的过程里边呢，我们提炼出来一个一个模式，说这个模式的本质是什么呢？它很像这个药厂和医院和病人的关系，这个这个组类比呢？比如说，在这个里边的话，我们这家客户其实就是药厂，生产润滑油嘛，但他这个润滑油的话，其实并不是直接卖给终端用户的。然后在它模式里面的药厂是，呃，区域经销商加上维修店，而这个区域经销商和和维修店的话，其实把它的产品卖给了普通用户。而做个类比的话，比如说一个病人去的医院。有些病人感冒了，他用什么品牌的药？其实更多的是医生决定的，然后他不是这个病人决定的。所以呢，你去做很多广告，就跟很多车主去做广告，说我这个润滑油特别好，可能会有效果，但效果效果没那么强。所以这个时候就取决于说，怎么样能够更高效的去触达和转化各个区域的有实体经销商，以及说能够有一些更强的能力，能够覆盖一些终端的这些汽修门店。那这个事情来讲的话，其实它就不只是说我去打很多广告，给我解决的问题。所以呢，但是这个事情的话，利用我们的这个数据加技术的这样的一个去做营销方案，就可以非常好的解决。你你刚才说的这个，其实这个润滑油也
0: 好，药也好，它是这种 to B 再 to C 的这种产品，<对>因为它的<对>。这对，虽然这个最终用户是是是 C， 但是他是没有决定权的。他的使用对对对对对，对他的需要这个医生，需要他的这个我这个 4S 店，你的维修厂，你你去做保养，<对>你的维修厂，对他们去基本上，一般是他们做决定。对
1: 对对对对，嗯、对，所以这个里面就会有很多人的因素，就需要不断的去跟这些维修店啊、这些 4S 门店，然后这些店长以及相关的人去做不断的一些触达，不断的转化。
0: 现在这个技术跟数据在营销当中的角色越来越重要。那么，您你怎么看这个人在营销当中，他现在还扮演什么角色？比如说市场部，啊，市场部这帮人，这帮小伙伴，啊，又有创意，又有又有这个运营能力。那那他跟现在的这个这个技术和数据，目前是一个什么样的一个权
1: 重也好？就是你怎么看？有点明白。我我其实可以打个比方，比如说我们要呃从一个地方去另外一个地方，我们通常来讲的话会开车嘛，对吧？啊，在这个里面的话，其实就会涉及到人和汽车，然后是人开着车去了从一个地方去另外一个地方。所以回答您的问题来讲，我觉得人或者说人的这个创意，或者说他的一些这种行业认知或者叫行业洞号， how, 在这个里面的话，在刚刚铁厂里面扮演就是人，这种技术啊、数据驱动的这样一个一个方式。它更多扮演角色是一个汽车，然后这个地方我可以分享一个例子，就是我们的啊、呃、天使客户，对，呃应该是我们公司当时成立之后的第一代，对。然后呢，当时那个案例里面特别有意思啊，就是我们当时的呃客户呢在推一个新的一个服务，这个服务叫办公室咖啡,啡机的服务，就是说，哎、呃，我我们的客户推出了一个非常专业的咖啡机，这咖啡机是免费的，就是咖啡机可以免费的部署到有需要的企业里面去。但是他收费的时候就收这个咖啡豆啊、牛奶啊、糖等等这些钱，其实他本质也本质上也也可以看成是这种 SaaS 服务。然后呢，我们在跟客户接触的时候呢，客户的这个团队已经跑了很很多这个上海啊、上海、北京啊等等一些这个一线城市的一些假乙级的楼，因为他们当时的一个头脑里边的一个认知是说，啊，需要这些这个帮助他去服务的这些企业应该是在一些偏高档的一些。这些企业对对对,对，然后呢？但是他们跑了半年之后，会发现这个效果不好，转化率不高。首先来讲的话，就是这个楼可能会比较高端，但是这个楼里边的企业这个行业可能对，然后呢不一定高端，它不一定需要。还有一种情况，比如说你可以想一下，就是这个企业里面可能就几个人，他们平时习惯性就喝喝星巴克之类就 OK 了。所以他其实呢，后来发现说，他他的一个需求是怎么样能够迫切解决说，他们的销售在跑的过程里边，觉得效率非常低的这样一个问题。那我们是怎么解的呢？我们其实，在那个时候我们也没有一个成熟的产品，我们就是去去给客户提供一个，就是回到现在来看啊，就是一个偏定制化的一个服务。我们跟客户的 marketing 部门的同事在一起讨论了很久，然后也包括说跟他的，呃。大本销售同事去讨论，他们不是已经跑了半年多时间了吗？他们去头脑里边会有一些维度，去判断说一家企业是否可能是他的目标客户。后来讨论出很多维度，比如这里面有些特别有趣的，比如说这个客户的这个楼宇周边一公里之内是否有这个大量的咖啡店。你是你一说这咖啡店的品牌，再包括说这个周边一公里的这样一个商圈。他的这个平均消费水平是什么样？然后再包括说这，比如说这个这个楼里边这个企业本身，这个企业的他的行业，这个企业员工的这个平均年龄啊，以及说相关学历的要求，甚至包括这个企业的福福利怎么样，这些维度的话，其实是客户的这些 marketing、sales 同事头脑里边在过去的这个过程里面销售过程里面所积累下来的一些维度。我们呢后来就通过一些方式把这些维度，然后把它给。数字化了，文
0: 字化产品化了
1: 。对，然后再基于说我们客户呢，过去半年多时间里面跑过的那些楼宇里边那些企业承担与否承担的话，你可以你可以认为是正利嘛，没有承担就是负利。我我们有了正利，有了负利，有了一些维度信息，我们就跑一个一个获客模型啊，这个模型效果就非常好。所以在这个这个很实际的案例里面，我们会发现说，数据加技术做的事情就是把一些客户头脑里边的一些一些行业 k n 把它提炼成一些维度，然后呢，把它数字化，然后把它基于这个已、e、有的数据，然后去跑一个模型。我拿这个模型的话，其实对于更多楼宇的更多企业，然后呢去打分，然后这里边分高的，其实就我们可以认为是说它的这种潜在的这样一个一个能够接受这个服务的程度会更高。所以对客户而言，就解决的是说它的销售团队。觉得一效，并且的话，然后整个业务开拓速度比较慢的这样一个部这个里边本质来讲，其实也就是一个人和车的关系。往回退一点点啊，刚才您说这个人找货或找人，因为您是搜索
0: 方面的这个专家的，搜索领域，像传统的搜索引擎，比如百度这种，我需要一个什么东西到百度搜索框里面搜，然后跟呃现在的这个抖音推荐的这种啊，像百度搜索这种应该是这个是人找货吧？应该像抖音这种是不是<对>呃货找人？不找人，对对对。其实我们现
1: 在做的事情也是货找人
0: ，要货找人。对对对。那咱们这个营销发展过程当中 ，AI 它最早是，什么时候应用到这个领域的
1: 、嗯？这个问题的话，首先我觉得我们可以先回顾一下这个 AI 技术本身的一个一个一个发展史。嗯、呃，我现在能想到就是我印象特别深刻的一个画面啊，就是我读研究生的时候，我们当时有门课叫高级人工智能。当时我们的那个课的老师其实是一个国内也是一个非常知名的专家，他在给我们讲课的时候呢，总是会唉声叹气的。为什么唉声叹气呢？就是他说这我们讲的这些东西看起来都很有用，这些模型啊，这些训练模型的算法啊，都很有用，但是跑不动，动不,不了地、哦。对，没有电，没有数据，这个我印象特别深刻。而这一切的话，其实呢，大概我个人的这个印象比较深，大概到了一五年、一六年的时候，其实会有一个质的变化。无论是存储啊，包括数据啊、算力啊，其他的这个种这种这种金步，其实会使得这个事情它不行了。我特别印象特别深刻的，就是我们当时上了一个课之后，我们要写一个大的 project。我当时自己写代码实现了这个，呃当神经网络的一个反向传播的算法，去去训练神经网络。但是写完之后，在我的个人计算机上跑不动了。对，然后到了一六年之后，其实我们就可以做很好的工作，然后把这个模型，把一个非常嗯，复杂的一个一个很多层的模型，能够在手机端，然后可以去训练，然后呢，可以可以去做预测。那这个其实有很大的变化。而这个变化的话，其实一直到目前这个阶段，其实我们主要做的是什么在不管是 to B 还是 to C 营销里边，就是你更多的是拿这些 AI 的技术去做一些识别。我举个例子，比如说我去开个超市的货架，我去识别这个货架上到底有什么东西，然后去统计，然后呢去作为这个终端的客户去使用。然后包括说这个识别完之后去做一个初步，我去建立这个识别出来这些商品之间的这些关联关系，然后也包括像刚才分享那个例子那个例子里边的这个预测，我们建个模型去打分这样的事情。其实这些事情的话，在营销领域，我们公司一般也成立嘛，成立支出的时候呢，其实我们做了很多这种研究，哎，在那个时候的话，其实已经有个应用，那个时候的应用主要是偏图像识别的，就像刚才提到的，我拍一个货架，就识别这个货架到底什么东西。那这样的事情会会更多一点，但是后来这几年的话，其实图像识别加上资源元言处再加上刚才我们提到的知识图谱的一些技术，整合起来，现在能够解决的问题越来越多
0: 。一八年咱们百联智能
1: 成立的时候，就是您和，比如说这个公有云服务器，我是个甲方，对，嗯、对我们其实很多，大部分时候没有从这个营销角度考虑这个问题，但是在一八年成立的时候呢，我们花了很多时间去讨论。说，因为我们那个时候其实我们有一些比较好的技术，也有过去的一些这种对于对于商业场景的一些思考。我们当时想，我们既然做 to B 嘛，本质来讲就是服务企业嘛。我当时就把企业的这个部门分成两类，一类叫成本的部门啊，第二类叫这个呃开源的部门。我们当时的想法是说，我们不能服务成本的部门。一八年之前，其实很多 AI 公司，啊、呃，除了一些 to 的这样一些 AI 公司之外的话，那些 to B 的公司更多的做的一些这种、个。服务成本部门的这样一些一些事情，比如说智能客服，嗯、开源节流对对对，就是帮企业节流的。嗯、对对对，我我们当时的讨论是说，如果你节流做特别好的话，你会导致说企业的这个部门调研的预算会更少。所以呢，这个事情其实不是个好生意。那我们要做一个企业，我们要做个好生意是什么？要开源的部门，就是要帮着企业的 sales 和 marketing 开源。那那个时候的话，其实我们嗯、呃、接触了很多我们的过去。所积累的一些客户资源，会发现，在当时的话，其实没有一些成熟的一些产品或者方案能够解决这些客户的问题。所以，我们后来其实就是从这件事情开始入手，然后呢，通过我们当时呢也跑虑一些原则，比如我们要选行业，怎么选行业？我们要要选大行业？这行业一定要有主打的容量，同时这个行业的话，它的发展非常快，因为行业的竞争非常激烈，从这个行业它的目标客户群本身变化也很快。所以我们就本着这原则呢，开始在这些行业里边找一些这种头部的企业，然后先从一些小的一些跟 t i k 相关的点先切入，我们一步一步来的。一八年那个时候的话，其实我们做一些这种市场研究，那个时候中国国内开始有一些跟我们想做类似事情的一些企业开始出现了，大家都比较初级阶段。而在美国的话，像 Zoomify 和 Flipboard 那个时候已经做的已经初级规模了，基本上到了二零年的时候 ，Zoomify 已经上市了。包括 s p o r t 后来也都上市了，所以那个时候我们觉得就在国内，我们觉得这个事情应该是个好的机会，然后就开始去在这个市场里投入。大概其实我们当时的整个的过程就是这个样子
0: 。一八年当当时这个，嗯，<笑>印象比较深刻的一个事件就是腾讯有一个这个930变革。嗯，一八年的时候，呃，开始发力这个 To B 领域，做了一个这个大刀阔斧的一个部门制的改革。嗯、当时是非常一个标志性的事件，嗯、当时整个这个呃 To C 的这个红利基本上已经到顶了。已经，但是咱们有有没有什么可以预见的挑战？毕竟这个人工智能一八年，呃，它还是在这个慢慢的落地的过程中，嗯，都说落地是王道嘛。你们有没有遇到什么这个有挑战性的东西？啊、呃，
1: 其实这样子就是我们当时呢，呃，陆陆续续的也跟很多客户有接触。这主要是客户的 marketing sales 的部门。当时呢，我们的挑战其实更多的是从客户需求的这个里面产生出来的。我当时发现，客户的需求其实主要是两类，一类的话是属于销售的这种管理和洞察，比如说，然后，然后对一个企业来讲的话，每年都会做第二年的预算，他要去考虑说第二年，比如说我增长 30% 我这 30% 增长从哪来？当下市场情况是什么样？我的主要竞争对现在是什么样？所以呢，这是第一类的需求，叫这个销售的管理生程。第二类的话，其实就是销售的执行这个过程怎么来提高效率。你说我怎么做好模型，怎么更好的去呃帮助客户去筛选啊，好的线索等这种事情。同时，我们再去从这两类需求出发的时候，就发现有两个特别大的挑战。首先，<咳>第一个挑战是我怎么去做到跟客户一样懂他的这个行业。后来我们做法是什么呢？我们先从少数几个客户先开始服务，先做小的点。小的可控的点做好，跟客户信任建立起来之后呢，然后呢，我们会做以前的小的事情会，会从规模上可能会更大一件事情。这个、过程里面，我们能做一些非常好的一些标杆案例，我们拿标杆案例在行业里面其实就会影响力，我们能把这个行业的更多客户能够覆盖。然后这是一个一个一个一个事情，其实就是积累行业知识，对，然后也积累这个行业里面的一些一些信用，一些声量。嗯、小客户做试点。大客户，他在 to 营销上肯定会有更多的一些行业 k n o 一些积累，他会有一些更先进的一些这种理念和思考。我们做的事情更多是把他的理念和思考，然后变成产品或者服务的形式提供出来。第一个挑战的话，我们觉得更多的是行业知识；第二个挑战的话，其实是数据的处理。我们一开始的理解其实是说，呃一八年的时候，我们觉得啊，互联网上跟企业相关的数据已经很多了。所以那个时候，比如说像这个企业的这个工商信息已经开放了，包括说很多企业都会去发很多新闻，包括很多企业都会去建自己的官网，有有自己的公众号，有很多这样一些一些行为。我们觉得这个数据量应该很丰富的。后来我们发现的一个一个实实际情况是说，首先线上的数据不能够满足一切。我们再回到我刚才分享的例子，比如说刚才我们那个那个天使客户的办公室咖啡机这个，呃这个场景的例子，就特别有趣。在工商信息里面的话，每个企业的那个地址往往都是不准确的。嗯，对，因为它可能是工商注册的时候的地址，对对对，对对也有可能是说那、嗯、个企业或者搬家了。<笑>那我们怎么办？我们后来其实客户给我们建议是说，你们能不能去线下去拍每个写字楼的水牌、嗯、所以水牌就是在每个写字楼一楼那个地方有一个很大的牌子，上面会标出来这、那个楼里边，比如说这个哪个房间是哪个企业，这个是最准确的。对，这个比较准确。对对对，所以我们后来就发现说，因为数据的收集来讲的话，线上的合规的信息收集和线下的数据采集都是很必要的。第二个挑战就是我们怎么样去做个足够好的模型，如何把这原始数据，如何把它非常好的去整理好、识别好，这个事情其实也很有挑战的。比如说，虽然那个时候 AI 技术已经比较成熟了，但是如果没有积累，比如你你只做了 90% 坦白讲， 90% 的水平呢，对于这种。嗯，比较大的这些头部客户其实是不可能的，他需要的是 95% 甚至 99% 这样的一些这种、个，嗯、呃，水平更高的这样一些结果。那么这个时候其实就会有很多挑战，所以我们就花了很多时间去建我们的数据标注团队，去训练自己的底层的模型，然后呢，去非常快速的能够把这个识别准确率能从比如说九十分能够提到97七98十99九这样一个一个过程。这个其实就是当时主要两个挑战，第一个就是行业。我们怎么懂行、啊？嗯，怎么呃，然后呢？第二条就是怎么收集数据、怎么处理数据，然后把数据最后变成对客户的一些这种产品和服务
0: 。这个移动互联网从零九年开始到后来的一六年，移动互联网的这个浪潮之巅啊，再到后来一八年，呃，百炼成立的时候，基本上这个前面这个好摘的桃子都被这个低处的桃子都被被都被人摘了就，就、嗯、啊，咱们一八年这个入场的时候，其实我觉得还是蛮有挑战的。咱们这个产品是怎么确立的？比如说获客是吧？是怎么确立咱们的这个产品布局的
1: ？那首先，嗯、呃，我们当时的理念就是，不管是 To C 产品还是 To B 产品，这个产品都不可能被定义。我觉得这个产品其实是由客户的需求驱动的。那这点也是我们为什么一开始的话，从我们选选中的这个行业里边，从这头部的客户开始。本来讲，我们在最开始的时候呢，其实头部客户服务的时候，都是一些。呃，偏定制化的一些这种这种事情，因为因为我们没有这个成熟产品，在过程里边确实做了很多脏活累活。现在回头来看，脏活累活是很有很有价值的，因为建立了跟客户的长期信任。有们有的客户确实是，呃，为客户提供这个产品我就服务的，他 r i 非常高，客户的这个部门的业务有非常快的增长，然后这个客户这个部门的负责人非常快升职了，我这个其实是我们最开心的事情。在这个过程里边的话，我们开始积累一些这种行业知识，慢慢产品化。而整个产品化的这个过程的话，我们其实采用的是一个所谓的这个场景化的策略。我们现在有三个产品：有潜客宝、知了标讯和电电通。然后呢，我分着结合一些例子，然后跟大家分享一下潜客宝是怎么得来的。潜客宝的话，其实顾名思义就是帮着客户去推荐投投出他的潜客，嗯嗯、就这件事情。这件事情还能回到最最开始我们天使客户的第一个单子，就是当公咖啡机的潜在推荐服务。那我们就是把当时去满足客户的这个推广当公咖啡机服务的这样一个一个案例，把它产品化了。这个产品化的过程里边，我们把整个的数据库做得更大更全，然后把这个线上线下数据的采集做得更准确，并且呢，我们拿这个产品后来服务了很多不同行业的一些客户，也积累了更多行业的模型。这个产品里面其实呢会有两个非常非常重要。第一个事情就是什么是行业的模型？比如说我去推广这个当人咖的衣服，去跟我推广这个比如说这个呃食品饮料的这样的产品，其实它的模型肯定是不一样的。而这个过程里边，我们积累了很多这个模型相关的维度的这个这些行业模仿。当然了，第二方面就是数据的准确性。像刚才提到的，我们为了把一个企业地址做准确，我们会线下采集数据，会用我们自己的模型去识别。拍的水牌的图片，回去做数据的整合、融合等这这种事情。那这个是浅刻宝，浅刻宝的话，其实就是我们的客户需求驱动的。我们现在有这样一个，呃、对公司而言的话，非常重要的一个产品。第、那、二个产品的话叫知了标讯，招标讯的名字的话，我们其实选知了，就是大概意思就是我知道这个事情了。啊、呃，这这个这个产品的话，我们其实一个特别重要的客户呢，是一个国内排名特别靠前的一个。呃，提供保险服务的一个一个客户，这客户当时的需求是说，他想准确的获得跟他的团险业务、就团体保险业务相关的所有的实施标讯。同时呢，他觉得他们这个行业是有规律的，因为在公开招标这个这个这个场景里边的话，很多时候如果如果等我们看到说一个招标公告发出来的时候，可能已经晚了，因为可能会有其他的供应商已经提前做做功课了。所以需要能够提前预测，而在当时的话，其实市面上所有的标讯的服务都提供不了这两点，为什么呢？比如说第一点，举个例子，比如说如果关键词是是，是，就是这个相关词，如果涉及保险的话，在当时的市面上的服务来讲的话，都会把这个像什么保险绳啊，这个相关的这些标讯，然后去推客户，这个其实显然是没有做语义识别的。所以这个事情，我们为了满足，就需要把语音识别做好。同时的话，比如说刚才提到的，能够去准确预测还没有发生的相关招标采购怎么办？这个就需要对所有的这个市面上保险相关的所有的这个招中标的公告去做结构化，去实现一个这种甲方乙方基于这个保险相关产品的这个采购的一个突破。从这个突破里面挖规律，然后能够提前预测某个甲方，比如说会在接下来一个月里边。可能会去发起采购，或者接下来六个月发起采购等这样的事情。这个的话，其实就是我们基于客户的需求，我们最后把这个事情做得非常漂亮。后来我们也发现，这个事情的话，其实有大量的更多别的行业的客户的这样的需求，所以就形成了比较多性的这样一个产品。然后呢，还有一个产品叫“电电通”，“电就是指的这个在、这个、门店的一个“店”的意思。这个这个场景其实会更有意思。这个场景就是刚才我们提到的这个客户的企业。到经销商到门店，这个场景，这个场景里面当时有个案例会特别有趣，我给大家分享一下。是当时我们有一家客户的话，一个特别重要的业务部门换了一个老大，然后老大来了之后呢，要做增长，但是底下的这个销售团队，然后包括市场相关部门就说，我们过去我们的销售团队在全国已经做完覆盖了，已经没有那么大的机会。然后我们后来提供了一个一个一个服务，这个服务是什么呢？就是客户给我们提供了他们过去十年，他们的 marketing sales， 所有在全国所有覆盖过的这个终端的门店，以及说这个终端门店背后的这些品牌企业的数据，这边数据也会分成正例和负例，就是所谓的承担和不被承担。我们拿这个数据跟我们的这个一个一个全国的这个授权的门店信息数据库去进行撞库，如果我们产生出来。这项结果，第一项结果是说，这个客户的业务最适合的那些门店，或者说这个门店背后的这些品牌企业的画像，客户过去跑过的这些这些门店和这些品牌企业，到底覆盖了事实上的全集的百分之多少？那这个比例的后来我发现，这个比例其实比我们想象中还要低。你意思说，其实这个客户的这个业务部其实是有很大业务增长空间的。这个其实就是基于门店的这种这种壮库啊，这种。呃、嗯，开拓啊等,等这样一个事情，其实这三个产品都是基于一些特别真实的，并且有特别多需求的一些行业客户的案例，行业客户的需求，然后最后催生出来的。它本身天然带着很多行业属性，所以这些产品现在就非常好卖，并且它也有比较高的客单价。嗯
0: ，人、这个、AI 技术就是这、那个在落地过程中 ，AI、F、助力销售的，它的这个底层的。这个东西它如何去落地，如何去商业化，这个也是大家关心的问题。杨博能不能再给我们分享一下？呃，有没有其他的一些案例，就是咱们在落地过程
1: 中这个遇到的
0: 一些问题怎么解决的？有没有一些实例？
1: 明白。呃，我可以分享两个例子吧。第一个例子就是说，嗯、因为我们这个产品“电盈通”本身有个很重要的行业，一叫汽车后市行业。本质来讲的话，它的门店其实就是这个呃汽修门店、4S 店。这个行业里边的话，其实呢，在互联网上非常常见的门店是这种偏普通轿车维修的这些门店，但是那种卡车门店，或者行业行业里面叫卡修门店，在互联网上出现的这个比例其实是比,比较低的。但是卡修门店，呃，从大概三年前开始呢，已经成为这个行业的这些润滑油轮胎企业的一个很重要的业务增长点，所以迫切需要是说，我们有能力能够去构建一个足够全面准确的。卡修门店的这样一个数据库，那这个信息其实是在互联网上很多是没有的，那怎么办？我们其实就是就像刚才提到的，我们采用这个，我们去我们去寻找供应商，然后呢，采用众包的方式，在线下采集。所谓线下采集的话，其实就是众包的方式嘛，然后就是你一个人，然后去了一家那个附近的一家门店，然后拍张照。拍照的时候呢，我们获得信息就是除了这个照片之外，和经纬度。通常来讲哈，我们会要求就是说，他要拍一个这个门店的门头照。如果这个门店有停车场的话，拍下停车场的照照片，然后我们就要去识别，因为我们要判断这家门店到底是不是一家这个卡修门店。那么我们就去训练了一个非常准确的模型。这模型第一能干的事情就是说，能够去分析这个拍的这个门店的门头照。这门头照上通常会有这个这个门店的名称、联系电话。还有这个门店的这个主营业务的范围，主营业务范围我们大概率能够判断说它是否是一个卡车门店。更有趣的是说，他们还会去拍这个门店停车场的照片，然后呢，这 AI 模型可以识别这个停车场上停的车，它是否是个卡车。如果是个卡车的话，大概率我们认为这家门店是一个卡车门店。这个其实是一个特别简单的例子啊，但这个事情其实很有价值。我们为了做好这个事情，其实做了很多很多工作。现在的话，其实这个数据库是非常非常有价值的。这个其实就是我们去基于基于我们底层的 AI 的技术和模型，然后基于实际的应用，最后的话能够做一个非常非常专业的一个角度。特别有意思啊，其实 AI 听起来这个高大上，
0: 其实它需要很多您说的这个脏活累活去支撑的这个 AI 的落地啊，去拍照，去这个走访线下的门店。的确，它是一个很复杂的一个、很庞大的一个工作。对
1: 对对，啊，这个庞大工作其实，徐总，我想我花了很多时间，很多研发资源去研发了一套能够支持这整个庞大流程的全自动化流程
0: 。就咱们这一块做支持工作的这个呃,呃员工大概有多少？是全
1: 职的还是说兼职的？我们全职的，嗯，这部分的团队大概有二十多人。我们、嗯、当时采用的这个全职的思路，主要在于是说。我们需要给客户提供足够好的服务，足够好的结果。需要我们这些员工能够非常理解客户的这个行业，理解这个这个事情背后的业务的背景。要不然的话，这个其实这个事情很难做好。从现在看来，其实这个事情是非常非常值得的，因为我们的这个团队其实给我们的产品本身，包括刚才我们提到这个自流程本身，提供了非常好的反馈
0: 。智能营销客户那边是怎么反馈的？客户他怎么看这、那个？人工智能在营
1: 销当中的这个投入和收益、嗯，其实对每家客户而言的话，他都有自己的一套能够计算 ROI 的一套，你可以认为是一个公式吧。然后呢，比如说我们有的客户的话，会去跟他传统的、传统营销的这种方式去做对比，利用我们的模式和利用传统的模式，然后同样成交一个客户，然后预算说这个成交成本到底是什么样的，然后这个很好算。另外一类的话，其实正常在是说。我们给他提供了一一个新的一个市场空间，就是举例，比如刚才我们提到这个卡修门店的这样一类事情了，那是一个全新的一个空间
0: 。呃，用户这个客户他选择不选择智能营销的供应商，比如说选择不选择百联智能，呃，除了这个他
1: 考量 ROI 之外，还有有没有其他的考量因素？其实对客户而言的话，首先客户其实客户不在意是不是智能营销，客户在意的是说这个营销方式能不能帮他赚更多钱。那么，就像您刚才那种问题来讲，它其实还有很多呃因素要考虑，比如说我们是否成功的服务过啊同行的客户非常清楚的，或者说客户非常认可的其他的企业，因为其实同行来讲的话，其实他们之间的信息传递是非常方便的，到底做的怎么样，效果怎么样，还、啊啊、怎么样，其实这个是非常容易摸摸清楚。另外，客户也会考虑到说这个企业本身的品牌，就是说也会考虑百联智能。背后的这些资方的品牌是什么样？这些资方是不是真的是懂这个土地的这个这个领域？那很多时候客户也会考虑到我们团队的这个背景，比如说这个团队的这个自我学习的能力
0: 。呃，前不久咱们百联智能也完成了这个新一轮的融资、啊，在今年这样一个环境下也也非常难得了。咱们这个实现的这种融资、呃、有没有什么这个秘诀啊？或者说这个资本是资本方是怎么看咱们的？是为什么咱们在这样的环境下能够实现这样一个融
1: 资 ？OK， 其实呃没有什么立学了。其实首先非常感谢我们过去和现在所有的股东对我们的认可啊、呃。其实我们在跟我们这些资方在沟通的时候呢，其实能感觉到我们主要关注的事情有几个点。首先第一个点是说，这个、投资方其实都是对于这个 to B 营销这个领域或者 to B 的领域会有很很多自己的见解，他们会对我们。的。这个企业的这个产品啊、业务的发展的定位、发展战略会会非常认同。其实也就是说，首先能够在企业发展战略上能够看对眼。我们的四方其实都很非常认可我们的战略定位是什么呢？我们是呃深耕行业，通过从这个中大客户去陪跑，就就像开始我分享的，我先服务大客户，自己行业 k n 然后把行业的这个脏活累活都干了一遍之后，我们知道这个行业。到底是怎么获客的？怎么营销的？有什么问题？怎么解？进而能够把产品的厚度，包括行业深度，能够一天一天的能够去通过很长时间的这种积累，能够做得越来越好。所以呢，客户对我们战略定位，首先是非常认可。第二个点的话，其实呃，我们四方也会特别的在意我们我们团队的过去的这个经历，比如说呃，在白百联智能成立四、呃、四年以来，我们这个团队整体的这个自我迭代的这样的一个过程是什么样？因为其实很多时候企，企业企业赢在什么地方？其其实企业赢在自我学习和自我迭代的这个这种深度能力上，这个层面其实非常重要的。第三个点的话，其实我们我们我们有几家呃特别重要的词方，其实我不止一次跟我们提到，特别喜欢我们这个节奏。百业智能其实在这个行业里面属于一家相对来讲我比较有耐心。我们对这个人员规模，包括说对这个。呃，企业经营的规模这个事情，是有自己节奏的。我们不会盲目的追求说在一年之内翻多少番，那个我们觉得没有意义。因为做营销这个事情的话，其实是一个很很长期的事情。我我们会，我们我们的一个策略总是在一家一家的去把我们现在重点行业的一家一家的客户能够稳看，来，能够持续的服务好，在服务过程里边，能够让产品的厚度和价值能够变得越来越强。其实也包括说，比如说我们每年的营收。呃，增长速度一直也都非常稳健，所以呢，其实我们很资方也看重这一点，就是很稳健，有自己的这个节奏
0: 。呃、咱们是一八年成立的，是吧？一八年到这个，你看二零<对>年，呃，一月就开始有这个疫情了，一八一九是咱们的好时候啊，然后到二零到这儿，哎、呃、我也不能说好时候这个我不能去这个界定这个状态啊。我的意思就是说。这几年咱们的中大客，他们在这个付费意愿或者付费能力上是否受到了疫情的影响
1: ？嗯、呃，首先从这种经济的大环境，包括说从投资环境角度来讲，你八九年对所有的企业来讲都是一个好时候。对，对我们也是。但是其实进入疫情之后的话，其实我我们从最近几年的整个营收的，包括说客户的客单价呀，包括说客户续约的情况来讲，我发现其实。最近两三年是我们现在增长速度更快的年份。之前仔细分析过原因，我觉得主要原因有两个点。一个点是说，我们有一些重点深圳的行业确实发展很快。举个例子，比如说像能源电力，比如说这个呃，在中国来讲的话，其实去年发改委开始推进整个电力交易的市场化，我们这个事情就促使说，哎，这个市场有很强的需求，然后我们的产品和方案也能非常好的满足的需求。所以我觉得，第一就是我们选对行业，对行业本身是快速增长，这、就是第一。第二是说，呃，我们经历了一八一九年的这个呃最初期阶段的一些积累，到了二零年之后的话，其实整个产品化的这个能力会越来越强，包括说整个产品的价值的积累，包括行业认知的积累也会越来越好。所以呢，我们的呃头部企业客户，包括说一些这种注重的企,的企业客户，这两年其实呢，可能有的客户在。整体营销领域的这个预算没变，甚至变少，但是我们发现特别有趣的现象，他们，他们总的预算的这个盘，子在我们一家公司身上，身上去投入会更多了。这个原因其实呢，我们也分析过，然后包括我们也会访谈一些客户，他反馈是说，因为他们整个预算吃紧的情况下呢，会更愿意把钱花在刀刃上，说白了就是花在这个能够，比如说花一分钱能够赚一块钱能，然后这样的事情。而我们的产品的厚度，包括行业的这个、这些，呃，深度正好是到了这个阶段，所以我们就属于是这个里边的整个 ROE 比较高的这些公司。所以其实我们我们今年虽然没有结束了，但是我们发现今年的整整体的速度比去年还要
0: 快。未来几年，三到五年，比如说，呃，您怎么看这个智能营销的一个发展？比如说从这个市场层面是吧？这个它在市场上的这种。呃，增长或者两两个方面吧，一个是市场，另外一个是从这个产品层面，比如说，呃，智能营销它还能出什么样的一些产品，啊、嗯，还能满足用户的哪些需求，或者说有没有新的场景没？咱们展望一下未来吧
1: 。OK， 首先从市场层面，回到百业智能本身来讲，就是我们这四年时间只是完成了我们主要施工这五个行业的大部分头部客户的覆盖，以及说一小部分的腰部客户的一些覆盖。所以我们觉得，我们接下来去覆盖更多腰部的这些客户，包括开拓新的行业，就还会去维持一个非常高的增长。然后对这点来讲的话，我是深信不疑的。然后从产品角度来讲的话，其实呢，我们会发现很有趣的一个现象，包括现在我们的一些这个一些这种投的比较深的客户，对我们产品的需求，就逐步的从这个刚才我们提到的这个销售管理洞察、销售执行这个事情，开始逐步的往这个，比如说他的已有客户的赋能。包括说这个深化老客户啊，以及说对他的销售的这个团队的赋能这个事情，我们的客户有更多更强的需求，所以这个其实就是沿着整个销售的链条和 to 销售链条，一步一步往前走。然、啊、后这是一个方面，另一方面，最近我们也发现说，哎，会有一些新的角色的客户会使用我们的产品。比如说刚才我们我们反复提到说，我们主要用户是 sales 和 m a r i n 但最近一年多时间，我们发现说有，比如说有一些。采购角色的一些一些客户在使用我们的产品，甚至说一些这个企业里边比较大型企业里边偏风控的一些相关部门的一些一些用户在使用我们的产品，因为我们做的事情本质其实是对于一个一个企业本身的画像，你说基于这个画像本身的一些这种商机的推荐，一些这种呃这种企业画像的这种打分呀等等这样的事情，所以另外一个层级就是使用角色的这样一个一个一个扩展，那我觉得这个其实是一个非常有趣的一个现象。好，谢谢姚博。最近在这个、呃、这个乌
0: 镇互联网大会上， 3 6 0的创始人周鸿祎他这个宣布这个360要上线 SaaS 商店，然后那个360的这个 SaaS 战略进一步升级，呃，还有这个腾讯、阿里啊、呃，比如字节也都在发力这个什么呢？就是生态都在打造这个生态平台，就是您您怎么看？从您的角度？
1: 呃，其实首先一个一个现状是我们现在已经在跟这些平台在谈一些要要深入的合作，因为字节是我们的股东，对，所以呢，我们在跟飞书其实会有一些产品层面的合作，比如说呃，作为一些独立的 SVA 来入驻这样的事情，其实还在推进过程中，因为我们对这种事情是比较欢迎的
0: 。嗯，咱们咱们跟那个飞书有合作，跟火山引擎有合作
1: 吗、哦？火山引擎我们有一些业务层面的合作。呃，所以其实我们对于这些平台的，就是对我们对我们而言的价值，我们其实是这么理解，因为我们要扩展新的行业，甚、就、至、是、说我们要去加速一个行业的一些业务客户的一些覆盖，然后这是一方面。另外是说，我们沉淀的这些行业知识，包括这些行业的这些企业的这个总体的这个画像，其实我们发现，对于这些平台本身的讲的话，也是一个非常好的赋能。刚才提到，我们最近正在谈一些产品层面的合作。他也是基于这样一,一种思路在做，所以本质上来讲，我们对这样的事情是持欢迎态度的
0: 。to B 的生态也大家都是开放的，咱们百联智能有没有这个计划加入其他的生态平台啊
1: ？我们现在的一个模式是我们跟我们的这个上下游吧，或者一些比较深度的合作，比如说我们跟一些这种很专业的 CRM 厂商，这样的话其实能很容易做到一加一大于二。比如说我们的客户呢，是否需要这种新的或者说。呃，体验更好的 c m 的这些产品，然、啊、后我们就会跟客户推荐，包括我们这些 c m 厂商也会给他的客户推荐我们的产品，并且我们发现这种转换其实是非常高的
0: 。我这边还有一个问题啊，就是因为好多这个 SaaS 平台平台上的这些生态企业有很多都是自己投资的企业啊，比如说字节跟百度智能，啊，比如说腾讯跟腾讯千帆跟他投的一些企业。啊，还有这些阿、啊、阿里啊，都都是有很多都是自己投的企业，未来会有没有可能出现这样一种局面？比如说，呃，形成一种生态墙啊。其实 To C 是有垄断非常严重的 ，To B 这块您觉得会不会形成一种生态高墙？明
1: 白。呃，从现阶段来讲的话，嗯、我觉得可能性不大，主要有几个原因啊。就是、首先，这些大的这些生态企业做做这样的事情的目的。其实是为是为他的客户提供更高的价值，说白了就是说，他能够提升他对于他的客户的这个附加价对我们而言，我们可能作为他的客户的整体合同的一部分出现的。而在 To B 这个领域里面，其实咱们刚才也也也讨论很多了，因为行业属性是很强的。而在我们这个领域里面的话，百炼智能现在应该是行业的唯一一家从这个行业头部客户起家的，积累很多行业的知识的这样一个有产品厚度的一个企业。所以呢，我们在这个领域里面其实是独一无二的。事实上来讲，我们也在跟字节以外的一些这种这样大的平台在谈一些进一步的合作。本质来讲，对平台本身来讲，他在意的事情是能不能大家一起去服务好他的客户，然后他能够有更好的营收，然后,然后我们也能够有一些良好的收益。百炼也在跟这个字
0: 节以外的其他平台呃会有一些生态合作。嗯、呃，你们对这个生态合作方的要求，理想的生态合作模式是什么
1: ？嗯，理想的这个模式的话，我觉得应该是一加一大于二。这对我们而言的话，其实首先，呃、嗯、这个平台本身来讲的话，它能够带给我们的这个客户机会，应该是在我们的这个主要行业之内的。我们的案例可以非常容易让这些客户不相信我们，能够认可我们。这样的话，其实对这些平台方来讲的话，也是一个很好的加分。这是这是第一个点。第二点的话，其实呢，我们也希望通过跟这些平台方的合作呢，能够进一步的去。让我们的这个偏腰部的这些企业客户能够去覆盖更多。那这种覆盖的话，我们更多期望是一种以标准化产品的方式去覆盖，啊，尽量的避免定制化
0: 。所以其实也就是说，我们需要一些趋势。咱们在跟这些大的平台合作过程中，有没有什么这个？比如说担不担心那个？我跟他合作，我会失去什么
1: ？啊，其实坦白讲，一开始那几年我们特别担心。就是那几年，其实除了合作之外，包括说一些。一些这种行业里边的一些聚会，然后让大家，让让每家企业讲一讲自己的一些一些战略，自己的一些这个特色，包括说自己的产品的一些逻辑，一,一些这种呃产品发展战略的这种事情，我自己心里会想啊，这会不会泄密啊？这会不会让别人听完之后，别人就很快就复制一个？后来发现这个事情是基本上不会发生的，因为每家企业有每家企业自己的战略定位，这个定位的话其实是很难。在短期内有个快速的这样一个一个变化，因为说白了，一个企业的团队决定了这个企业能做什么事和不能做什么事并且，其实我们都是在 to 行业，我们知道这行业是很讲究积累的。就是比如说，我们现在的这些中老的客户，其实并不是说成立一家新的企业做跟我们一样的产品就能做好，或者就能把这些老客户可以拿下的，因为这个里面我们有非常深的一些信任关系。这个信任关系也使得我们的产品迭代可能会以一个更快的速度再往前走。那现在来讲，我们对这件事情其实其实是非常 open 的。好，谢谢姚总的这个非常坦率的分享，非常坦率而且有
0: 很多深度，跟我们举的这个例子，我想对行业里的从业者会有一些启发。啊，谢谢姚总，谢谢您。好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听，请订阅本栏目，下期再见。